0: Para cobrança
1: de falta, o time do Santos partiu o Marinho, pé esquerdo da bola, passou pela barreira. Passa também pelo gol, dá aquela lambida na rede, mas vai ver essa bola por dentro. Nestor, Nestor trabalha a bola atrás para Benítez, 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 Danilo Fernandes.
0: Salve, salve, torcida brasileira. Aqui quem fala é Rodrigo Mota, o São Paulino do momento. Não é não, Pedro? Posso falar que o São Paulino do momento?
1: Pode falar, pode falar, eu sou o Santista do momento, infelizmente
0: <risos> Estou aqui com o meu grandíssimo amigo e familiar Pedro Pra gente tocar esse Sansão FC, segunda edição, Pedro Logo logo a gente tá no 200
1: <risos> Se Deus quiser vamos estar tá cobrindo a Copa do Mundo ano que vem
0: Vamos que vamos, fi. ainda tem chão, mas a gente chega lá E aí Pedrão, <risos> filho, rodadinha gostosa pra nós dois, né esse ano, Se semana
1: passada foi no amor, como que a gente faz essa semana aqui? Ah, hoje vai ser no ódio, eu espero que nossos <risos> ouvintes aí sejam palmeirenses, porque, ou colorados, porque Santista e São Paulino só passa raiva. Vai ser prato cheio, então, hoje? Hoje vai ser, coitado do Carille e do Rogério Santos. vai ter que ouvir hoje, hein? É, ah, pois é. Ainda não vi a coletiva do
0: Rogério. Mas vai ser difícil justificar essa atuação de hoje, viu? Te fala.
1: Semana <risos> Mas... passada tu criticou tanto Benítez, hoje entrou aí. Meteu
0: uma no ângulo, né? Mas, cara, é aquilo que eu falei na semana passada. É o duro é ficar dependendo de lampejo, né? Então bora lá, vai, Pedro. Vamos sem, sem mais delongas. Vamos lá. Bora então.
1: passa para uma reformulação, você pega o Palmeiras né, no jogo de hoje, quase todos os jogadores que fizeram a final da Libertadores em janeiro, hoje o time do Santos, é... quantas mudanças, né? E, e, e você buscando o time, você procurando, então, é o um momento de a gente sentir mesmo o resultado negativo de hoje, mas amanhã é outro dia, trabalhar, que quarta-feira a gente tem outra decisão. Bom,
0: seguindo a mesma ótica da semana passada, nada melhor do que a gente começar pelo Santos, né? Já que é o podcast Sansão, Pedrão. Vamos lá, né? O que, que você Vamos me lá. conta sobre Vamos o jogo Palmeiras? <risos> Classiquinho, Cara... delícia.
1: Semana passada a gente falou que o Santos e Atlético Paranaense fizeram um jogo que não justificava o placar. E hoje eu vou eu vou ser coerente e vou falar que não justificou o placar de novo. Primeiro gol do Palmeiras eu acho que foi mal anulado. Dudu tava de costas pro o lance, não viu a bola, bateu uhum. no braço dele. Pra mim foi gol normal. É, pô, segundo gol foi a mesma coisa, mesma jogada. Vacilaram de novo zagueiros tomando bola nas costas. Falei semana passada, três zagueiros pra quê? Os caras toma, continuam tomando bola nas costas. É, tipo, então... o gol o gol saiu da mesma forma. E com o João Paulo, pô, falhou, hein, cara. Mas que
0: que pe... assim, esse primeiro gol foi um, um pecado também, hein? Porque assim, que golaço, hein, bicho? Puta, no cantinho, Mas... golaço, cara. Não pode. Esse é o tipo de gol que, independente de você estar errado, você não pode anular. É.
1: Não, e pior que eu acho que tava certo, saca? Acho que tava certo e, mano, eu não sei se foi um golaço ou se o João Paulo foi muito atrasado. É,
0: cara, goleiro novo, né? Mas eu, eu, eu prefiro dar mérito na batida. Mas assim, uma coisa que eu ia até te perguntar, tá, Pedrão. Semana passada, o Palmeiras engatou dois gols seguidos, né? hoje de novo, né? O primeiro gol anulado, faz o outro em seguida já, né? Dois do Rony Rústico. Rony
1: Rústico, que é só porque a gente criticou semana passada. <risos> Rony, o Rony jogou muito hoje. Acho até que ele merecia ter sido o melhor da partida, embora eu o golaço do Veiga, né? Ah, pô, eu queria fazer umas ressalvas também aqui e eu queria, a única coisa que eu tenho elogiado do Santos é Ângelo entrou bem, é, o melhorou um pouco Foi um dos poucos ali que melhorou E pô, Camacho, volta logo Porque esse meio campo sem você Tá triste É, Pedro, eu vou te falar assim, cara Eu tenho uma impressão
0: é, Assim, de que a culpa é de fora O Santos me parece um time muito desorganizado sintaticamente taticamente falando, sabe Parece que tá num momento De que cada um faz uma coisa Cada um faz uma coisa, assim, sabe O que, que acha melhor, o que é melhor pro time não me parece ter uma organização tática, assim, né? A, 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 nos últimos dois jogos, do, as últimas duas vitórias do Santos, é que é fácil falar quando ganha, né? Mas, assim, parecia um time mais organizado. Eu não sei se hoje, por conta de clássico, o time sentiu um pouco, mas, assim,
1: me estranhe, estranhei um pouco isso, sabe? Cara, eu vou te falar que o Carilli, ele é conhecido como o cara que ganha clássico, ele deveria chegar num jogo desse e saber que ele não pode bater de frente com o Palmeiras, ele tentou jogar de igual para igual e fez o que o Abel quis. Ele foi para cima, abriu os espaços, Abel jogou atrás nas costas dos zagueiros. Todos os gols de contra-ataque. Todos os quatro gols. Os quatro gols foram de contra-ataque. E... E, e assim, e o Palmeiras joga assim, né? É, o Palmeiras joga assim, não era algo então, difícil assim, de... Exato, de não era,
0: não é nem como se o Palmeiras tivesse essa proposta para esse jogo, e aí você pode justificar, pô, fui pego de surpresa, mas... Não, o Palmeiras joga assim, essa é a estrutura de jogo do Palmeiras, né? E desde o Diniz a gente toma gol assim, desde o Diniz. Então, aí levanta aquela velha discussão, né, Pedrão? É tipo assim, o que, que é técnico, treinamento, e o que, que é elenco, sabe? Elenco do Santos é um elenco jovem, uma outra peça mais... É, Mas, mais assim, o quanto
1: que é culpa do elenco, sabe? Esse momento também. É, cara, é complicado, porque o lance que você mais via hoje em campo era os jogadores com a bola, é, abrindo os braços e mostrando. Vai ali, vai ali, lendo uhum. a jogada para os outros. Porque ninguém conseguia fazer a leitura do jogo. E os caras estavam perdidos em campo. Uhum. Contra o Flu e contra o Atlético Paranaense, na raça, conseguiu um gol ali, chorado. Contra Sim. o Flu conseguimos dois. Mas não justifica, porque a gente chegou contra um time que tá bem de verdade e não conseguimos fazer nada. Imagina é. se a gente pega um Flamengo de novo.
0: A parada é assim. Eu, pelo menos, não esperava uma vitória do Santos. Né? Acho que seria hipócrita falar isso, porque a gente tá falando de do, do um time de G4 contra um time lutando contra o rebaixamento. Mas a gente se permite usar aquela máxima do. Ah, é, clássico,
1: sabe? Clássico se equilibra.
0: Sei,
1: mas mano, não aconteceu. Sei. Mas tipo, nem eu tava acreditando. Eu tentei ganhar uma esperança quando eu não vi o Breno Lopes no, no nome dos escalados ali, <risos> os 11 iniciais. Ah,
0: esse não ele vi... Se você deu a Como... letra, o Abel te ouviu,
1: hein? <risos> é, não adiantou muito, né? <risos> pois é. o cara colocou outros, o Dudu, né? <risos> o cara tira o Felipe Melo, tira o Breno Lopes e o William, mas mesmo assim a gente perde é impressionante.
0: Um baita time, né, cara, também, a gente pode falar o, o elenco do Palmeiras é um baita elenco. Ah, aquela velha discussão, né, o pessoal fala, ah, elenco do Flamengo, tá, o melhor elenco do Brasil, eu acho que o Palmeiras ele tem peças mais parecidas, assim, pra sair do banco e tal, né, eu acho que o, o, o Palmeiras não tem grandes craques como o Flamengo tem, mas eu acho que ele tem jogadores mais, mais parecidos, assim, no sentido de, pô, vai sair um cara no segundo tempo e vai entrar um outro que, de repente, pode ter um nível mais baixo, mas que taticamente faz um papel parecido assim sabe
1: Breno Lopes inclusive entrou bem hoje ele entrou muito bem sim então cara você vê o banco dos caras saiu putz eu não lembro quem saiu mas entrou o William uhum. Pô, saiu um, entrou o William um baita entrou jogador o Patrick eu sou... de Paula e e Breno Lopes seria titular fácil no Santos eu sou eu
0: sou fã de carteirinha do William Bigode eu acho um baita jogador assim futebol brasileiro né
1: e cara Pra não ficar alongando muito aqui, eu vou dar minhas últimas palavras sobre o Santos aqui. Queria agradecer, queria dar uma menção honrosa a dois jogadores do Santos aqui. Bom, não exatamente do Santos, mas pô, um é santista de coração, certeza. Teve de braço, fez o gol do Fluminense no finalzinho lá contra o Sport, salvou o Santos, hein, cara. <risos> e o Lucas Lima também aí, beijão pra ele, foi pro Palmeiras. Praga Santista não falha. Foi lá pro Fortaleza e os caras já tá pedindo a cabeça dele.
0: <risos> é, tem jogador que não tem jeito, né, cara? Mas assim, você tá falando do esporte, mas assim, o Juventude joga amanhã e pode ficar, né? Pode ir a 33 também, né?
1: E ficar é, aí a dois pontos, né?
0: <risos> assim, é acho difícil, joga fora, né? Contra o Atlético-Coeniense, vem fazendo um bom campeonato, mas assim. É. Cara. <risos> pode ainda ficar dois pontos, sabe? Pra, a gente falou na semana passada sobre cinco pontos e tal, e aí, de repente, pode fechar a rodada só a dois pontos da zona de rebaixamento de novo, sabe? Cara,
1: se você olhar a tabela, ela é muito complicada, cara, porque não dá pra ter uma noção do que vai acontecer, sabe? No, lá no finalzinho. Sim. Uhum. Porque tu olha o São Paulo, semana passada você tava falando, tipo, de vaga na Libertadores. Hoje, sim. tu olha, se o Santos tivesse ganhado, São Paulo tava lá atrás. Sim, sim. Sim.
0: Eu acho que o, o jogo de hoje mostrou que, de fato, São Paulo não vai brigar por Libertadores até o final do campeonato, né? A gente vai alongar depois, mas assim é, a tabela do São Paulo é muito mais fácil que a do Santos, né? Por mais que o São Paulo ainda pegue é. grandes jogos, né? Pega Fortaleza, pega Flamengo, mas pega times da parte de baixo da tabela que, em tese, seriam os confrontos diretos.
1: Mas assim, time por time, o São Paulo é melhor, né? Cara, lembrando que o Rogério Senna no Fortaleza nunca ganhou de São Paulo. Será que no São Paulo ele ganha do Fortaleza? Tomara. <risos> Vamos pular para São Paulo, então? Vamos, mano. Não tem muito o que falar de Santos,
0: não. De verdade. É, uma derrota assim é complicado, é complicado. né? Classicão. Mas, cara, é isso. É... Já falei e reitero aqui. Santos não pode cair para gente ter a máxima do podcast com dois times diferentes que nunca foram rebaixados, hein?
1: Final da Sulano ano que vem vai ser nós, confia
0: <risos> é, Quem tá ouvindo aí, confia que vai dar certo
1: <risos> Então <risos> bora,
0: <risos> bora pra São Paulo, vai Vamos lá é, Repito,
1: nós não tivemos tantas oportunidades como nos outros jogos Nós criamos 20 oportunidades, hoje nós criamos 10 oportunidades, metade dos outros jogos Bahia defendeu bem, uma equipe que se recompõe rápido é, Nós fomos um pouco lento na troca de passos mas quando conseguimos as triangulações por fora, tivemos boas
0: jogadas, tivemos chances de gol. Bom, Pedrão, acho que, assim, se você foi um cinto em relação ao Santos, eu acho que o São Paulo também não tem muito o que falar, né? Um jogo que a gente pode dizer que lembrou um pouco do São Paulo pré-Rogério, né? Um time com pouca criatividade, né? Cara, eu, eu gosto muito do Guto, acho um baita técnico, assim, acho muito super, é, subestimado, né, eu acho que, porra, ele, ele, o Guto já passou da hora de ter uma chance num grande clube, eu acho que tem uma peste ali em cima dele que atrapalha o trabalho dele, sabe, eu acho que tem clube aí dando vaga para Carilli, por exemplo, sendo que o Guto Ferreira é um Puta treinador, e você vê taticamente que os times deles são bons, né? O Bahia, apesar de até então estar tá brigando para por, por, fugir do rebaixamento, né? Mesmo ganhando do São Paulo, ainda tá um ponto atrás. Mas, assim, é, é um time organizado, cara. É, o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, algumas rodadas atrás, o Bahia amassou o Palmeiras, né? Perdeu o jogo, coisa e tal, mas, assim, amassou né, perdeu não, desculpa, empatou com o Palmeiras, mas assim, amassou, poderia ter ganhado o jogo, e muito que, eu acho que assim na minha impressão, ficou que o Bahia fez uma partida muito melhor que o São Paulo, o São Paulo ficou no meio de campo um pouco perdido, né é, não conseguiu criar o que me deixava extremamente irritado, porque às vezes eu vi os laterais livres e pouca bola neles, ou quando ia neles eles não, não conseguiam, né é, criar e botar o time pra frente mas, assim, cara, é um time sem criatividade. Foi basicamente isso, né? Teve uma ou duas bolas aí que o São Paulo é, basicamente chegou no gol, mas também nada muito contundente, assim. Teve uma bola do Benítez, né? Que foi no ângulo, uma baita defesa aí do, do Danilo Fernandes, que eu acho também um baita, baita goleiro. Mas é isso, assim. É... Destaque, acho que eu gostei. O Volpe fez uma defesaça, né? Fez, é... pô.
1: Nossa, eu ia falar isso. O Volpe salvou vocês, hein, mano? Porque senão o teria sido dois fáceis ali
0: acho que posso dizer seguramente hoje que o Volp voltou à melhor fase dele, né, depois do, dos períodos turbulentos aí, né, que, enfim, eu, eu gosto do Volpe, eu acho que se o São Paulo eventualmente se desfizesse dele, o que eu acho também muito difícil, seria um, um baita tiro no pé, porque eu acho que goleiro vive de fase, é fase ruim, fase boa mesmo, né, a galera que acha que o Rogério Senna teve fase boa a vida inteira, não, não conhece a história de São Paulo, né, porque quantas vezes eu já não viu o Rogério Senna ser questionado e era o Rogério Senna, hein, Pedro? Campeão mundial, com a defesa que ele fez, era um cara que não, não merecia ser contestado por nada. Mas quantas vezes eu já não vi contestando? Por, ou porque o cara era velho, ou, enfim, aí a justificativa as pessoas usam de monte, né? Mas assim, eu acho que o Vulpe é um baita goleiro hoje. Novamente ele provou isso, né? Espero que, para a próxima temporada, em jogos decisivos como foi esse ano, se, é, que vá bem né? para comprovar ainda mais isso que eu tô falando, e assim, cara, é um, um jogo bem padrão brasileiro, assim, sem muita criatividade e tal, então, não sei se eu fico muito triste, assim, agora vai começar a maratona de jogo quarta e domingo de novo, né, São Paulo veio de três semanas completas, vamos ver, vamos ver, né, pega o Fortaleza, fora, complicado, mas vamos que vamos, São Paulo tá cinco do rebaixamento, volto a repetir, é, cinco não, desculpa, hoje tá 7, né, pode ficar cinco aí, dependendo se o Juventude ganha, mas assim, acho que o São Paulo não, não briga em nenhum momento por rebaixamento, se a gente for falar na conta dos, dos 45 pontos, né, são apenas oito, então, pô, a gente tem oito, se o São Paulo empatar, que o São Paulo tem feito bastante nesse campeonato, todos os oito jogos, em tese se safa, mas é isso assim, cara, acho que... Não tem muito o que falar também, um jogo com um pouca aspiração e se alguém merecia ganhar o jogo, sem dúvida, era o Bahia com um baita golaço do Rossi
1: também, diga-se de passagem. Golaço mesmo, numa sobra de bola ali que, cara... Domingo de golaços, né? Golaço, <risos> tanto no, tanto no jogo do
0: Santos quanto no jogo do São Paulo, né? Pena que foi contra a gente.
1: <risos> Não, o um lance do Volpe, que eu achei engraçado foi na saída de bola que ele deu um bicão pra frente e resultou no contra-ataque do Bahia. Os caras uhum. conseguiu carregar a bola de lá até o gol e o Volpe ainda ficou reclamando. Eu achei isso muito engraçado, cara.
0: É que, assim, taticamente falando, não é a parada mais inteligente para formação do São Paulo você sair de chutão. Porque o time do São Paulo, ele, ele necessita sair de trás com passe. Porque no chutão, o que vai acontecer é o seguinte. O time não... Primeiro que o São Paulo não tem um time extremamente alto, né? O São Paulo hoje tem um jogador para disputar chutão, que é o Caleri, né? E só. Que é um cara que faz o pivô, que consegue disputar a bola, segurar zagueiro. Então, assim, não adianta você ficar dando chutão, porque você simplesmente vai dar a bola pro adversário, né? São Paulo pode disputar a primeira bola, mas dificilmente no, no, na segunda bola vai conseguir pegar. Então, assim, não adianta. Mas dentro do, do pouco de criatividade que o São Paulo tinha, era, fibumba, bem boa e vamos que vamos, né? Isso que me deixa bolado. Vocês não têm um time ruim. Não tem, cara. Mas, assim, é, eu tava até conversando com um amigo meu hoje mais cedo, o Pedrão, que é assim. Eu acho que a gente até falou disso no primeiro episódio, que a gente precisa, a gente necessita falar que é uma temporada emendada na outra, que muitos jogadores não tiveram férias, sabe? Eu vejo as pessoas falando sobre o departamento médico do Flamengo, sobre várias coisas, e assim, gente, uma, uma temporada emendada na outra, planejamento ruim, e assim, não ter. Eu acho que talvez o time que melhor fez isso foi o Palmeiras e não à toa tá na ponta de cima da tabela, né? É, uma pré-temporada mal feita uma, uma temporada emendada na outra excesso de jogos então assim, o São Paulo tem um baita time eu acho que ano que vem se manter essa base de time aí né, é, com os garotos, mandando um outro veterano embora, eu acho que ano que vem vai dar trabalho desde que aí vale a ressalva, consiga dar um mês de férias para os seus jogadores largar pelo menos o começo do Paulista, fazer uma pré-temporada decente e entrar bem na próxima temporada, eu acho que tem um baita time e
1: que pode dar trabalho, entendeu? Mas precisa descansar os jogadores, né? Pô, mas nessa temporada, inclusive, não precisava de um Paulistinha tão longo, né, cara? Pois é,
0: e assim, a, a gente já tem o calendário aí do ano que vem, não deve mudar nada, na verdade, né? Adiantou aí algumas coisas, porque a Copa vai ser no final do ano, mas o, vai ser o mesmo, né?
1: Infelizmente, eles não mudam, né, cara? Vai ser é sempre aquele mesmo formato do Paulista, que, em enrolação, e você sempre sabe que vai classificar os quatro e mais alguns. Esse ano, o meu Santos, né? Me deu um susto, mas eles não vão mudar nunca.
0: É, cara, assim, eu acho que... Eu, pelo menos, se eu sou dirigente, eu falo, cara, a primeira fase é muito difícil não se classificar, sabe? Pô, ainda é igual o Santos, assim, o Santos, ah, até o final, podia ser rebaixado, mas, porra... Sei lá, o Santos ganhou o um jogo e fugiu... E assim, não se classificar para a final... No caso do São Paulo, já foi campeão... Era isso que queria, né... Essa temporada não tem mais essa necessidade de ser o campeão... Bota uma molecada... Bota um time bem alternativo... Pega o seu time titular... Manda para a Cotia... Fica um mês treinando em Cotia... E volta com o time bem... Que aí, pô, se você se classifica na fase final do Paulista, você vem com um time bem treinado, um time respirado, você pode eventualmente até ganhar de novo o Paulista e já vem com um time muito bem preparado para eventualmente a
1: Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, né? E o São Paulo correu muito risco esse ano, né? Porque eles jogaram o Paulista com muita raça, mas chegou no final Daniel Alves e Benítez, que naquele momento os torcedores, pô, era um grande desfalque na final, né, cara? Pois é, eu acho que, assim, a, o título
0: do Paulista de São Paulo é o que eu acho que simboliza pra mim o que deveria ter sido a reta final do brasileiro do ano passado, sabe? Eu acho que por diversos fatores que a gente já conversou aqui, acabou que, que o time sentiu a reta final, né, e aí perdeu o título, e aí eu acho que o time bateu ali um, um, um resquício de vergonha e falou, pô, vamos se dedicar aqui no Paulista, que é um
1: prêmio de consolação, assim, sabe? Mano, eu concordo nisso. Mas... Iludiu, né, mano? Ah, iludiu?
0: Foda. E assim, iludiu. eu... Eu fico triste de saber que o Crespo foi embora, e aí, pelo que as notícias dizem, a partir dele, né? Eu acho que o, o próximo ano, aí a temporada de 22, ele com o time, e seguindo esses parâmetros que eu te falei, ele faria o São Paulo jogar por música, assim. Mas, enfim, não vamos chorar pelo leite derramado, e é isso, né? Não tem muito o que fugir. O também não é um mau treinador, né, cara? Não, é um ótimo treinador, eu acho super moderno, e espero que dê certo apesar de eu depois da passagem do Ceni pelo Flamengo eu ficar com milhões de dedos para falar sobre
1: ele <risos> vamos para a sanção
0: bola para Jaque, tem a Michael e
1: ai 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 invadiu a grande área cruzou colocou para Glaucia de primeira E aí,
0: Pedrão, me explica. Cadê as sereias da vila, cara?
1: Putz, cara. É, cara, eu queria começar aqui, falar um negócio que parte muito para fora de campo, mas eu acho que você vai concordar comigo. É, cara, as meninas vão jogar um clássico tão enorme quanto o Sansão e a diretoria vai lá e tira os ingressos para a torcida entrar no estádio, cara. Eu acho isso uma falta de respeito com as meninas. Sim, é
0: foda. Cara, mas assim, é, é foda, é desrespeito, mas assim, é muito mais fácil para os caras fazerem isso no feminino porque a repercussão é muito menor, né? E aí fica a minha, particularmente a minha crítica aqui em relação aos, aos veículos tradicionais que a gente tem, que não fez barulho sobre isso, né, cara?
1: Sim, cara. Eu, eu inclusive, não ia saber disso se não fosse por causa do Eu Vim de Santos. Eu vi lá e eu não acreditei, pô. Esses dias a gente teve a final do com derby no brasileiro feminino. Uhum. Pô, imagina aquilo lá com torcida. Cara, tem que eu dar acho que esse, pras mina, é dignidade para as meninas, pô.
0: vamos ver aí, né, como vai chegar essa final, né, São Paulo e Corinthians na final. Acho que tem, é, tende a assim, ser um baita jogo, né, com torcida. Mas, assim, eu queria destacar, assim, esse time do São Paulo feminino, que tem pouco tempo de história, né? Não, não é uma sereias da Vila, né? Igual que tem muito mais tempo de história, ou até mesmo o time do Corinthians e tudo mais, muito mais consolidado. É um time super novo, né? Na primeira temporada subiu para a Série A do Brasileirão Feminino, disputou as finais do Paulista e continua nas cabeças e agora chegando na sua final de, de, de Campeonato Paulista, né? Podendo ganhar aí, eu acho que entra... É que assim, é, é muito complexo, eu vou estar sendo ignorante, porque eu não acompanho tão afinco, né, o, o campeonato feminino, mas assim, eu acho que entra aparelhos os dois times, sem contar que é um clássico, a gente pode falar de torcida, que pode pesar, mas assim, o, o feminino, assim, o técnico, os jogadores, né, trouxe a formiga, até um tempo atrás estava com a Cris, que hoje inclusive está no Santos, então, assim, um projeto bacana, com boas jogadoras, né? Tem a Glaucia, que é uma jogadora consolidada, né? No futebol feminino, centroavante, que meteu um baita de um golaço, né? Tem a IAIA, que meteu dois gols, assim, promessa, né? Do futebol brasileiro. É, cara, eu gosto desse time de São Paulo. Eu acho que é um time extremamente competitivo e espero que leve caneco aí pra zoar corintiano.
1: Infelizmente, eu acho que até saiu o primeiro gol. Já tava 1x0, né? Com o jogo de ida. Mas uhum. até o primeiro gol, acho que tava bem mano a mano, sabe, 11 contra 11 ali, jogando Sim. bem, e pô, a goleira do Santos não podia ter dado aquela sobra, infelizmente erro, acontece, né? Uhum, uhum. Não tirando o mérito de São Paulo, porque depois disso abriu a porteira. É, então, e eu achei engraçado que foram bons, foram gols bonitos, cara, assim, não, não é... é...
0: Não foram, sei lá, gol de bate-rebate nem nada. Foram gols bonitos, né? E pra fechar, o da eu falei, o Douglas, que foi o quarto gol. Um baita gol, né? Batendo bem de fora da área e tal. Um chute, assim, a lá Cristiano Ronaldo na, na, na Champions League, sabe? De, de bico de área, bateu meio de biquinho, a bola faz um efeito, vai no cantinho, assim. Cara, um golaço,
1: assim. E a rainha Cristiane, pô, ficou apagada, né, cara?
0: É, então, cara, não sei, assim, até essa geração, tá? Já é uma geração que tá passando o bastão, né, cara? A Cris adora a Cris como jogador e como pessoa, né? O tempo que ela passou no São Paulo foi uma, uma parada que eu comemorei muito quando ela veio pro São Paulo, né? Ficou só uma temporada, mas assim, é uma jogadora que eu gosto bastante, né? Gostava na seleção, quando acompanhei a última Copa do Mundo Feminina né? gostava de ver ela, apesar dela ter ido pouca, né? Tava machucada na Copa. Mas, pô, gosto dela, mas assim de novo. A mesma coisa que a gente falou na semana passada em relação ao, ao em relação ao Sanches, né? Eu falei do Hernanes, mas assim, uma hora a idade chega, vai ficando mais difícil, né, manter uma, uma um nível alto assim
1: de futebol, né? É isso, eu concordo com você, até porque, cara, ano passado eu acho que ela foi pro São Paulo mais por marketing, sabe? Ela tava jogando muito lá na Copa e, pô, eu acho que isso foi uma jogada genial de São Paulo, cara. Sim. Levar uma jogadora que tá em alta pro time deles, que tá crescendo agora, e ganhar um nome, né, cara? Porque toda menina que vê a Cristiane lá vestindo a camisa de São Paulo vai falar, pô, vou
0: acompanhar. Sim, sim. E esse ano trouxe a Formiga também, que é um baita golaço também, que é uma outra jogadora com super identificação com seleção e tudo mais. É, tem ido bem nesse sentido, e assim, o que mais me agrada é que não tá se baseando só nisso, né? Tem, tra tem trago outras é, jogadoras boas, assim, né, no caso da Glaucia, que foi uma baita contratação, né, e também tem, tem trago algumas garotas da base, né, o São Paulo que recentemente foi campeão sub-20, sub né, feminino também, então, assim, tem, tem um projeto interessante aí, sabe, de, de tomara que ao, ao, daqui uns cinco anos o São Paulo seja muito mais consolidado no futebol feminino.
1: Não, e feliz que agora os, os times brasileiros estão investindo mesmo, né, na categoria feminina de futebol, pô. Sim. Eu tá acho que algo cada vez maior, pô.
0: Eu acho, Pedrão, que assim, é claro, a gente falar sobre que ah, puta, vai ficar num padrão futebol masculino, eu acho que é muito tópico, né? Eu acho que nem assim, é, que quem sabe. Eu torço muito para que seja assim, mas eu acho muito difícil, né? Por questão de investimento, tudo mais é, visibilidade. Mas, cara, eu acho que a Globo aí tá no movimento de abrir mão do, dos estaduais, eu não sei não se a Globo não, não mexe as cartas aí pra no lugar dos estaduais no começo do ano não colocar um campeonato feminino pra preencher calendário, assim, sabe? E transmitir os jogos ao vivo, aos domingos, sabe? Às quartas, no lugar ali de um campeonato, de um campeonato estadual que hoje o, o, a Globo já não tem mais.
1: Não, e você falou que não acompanha muito, mas, tipo, não é nem por falta de vontade, sabe? Que a gente gosta muito de futebol, mas Sim. é um campeonato muito difícil de acompanhar.
0: Sim, cara, quantas vezes eu não abro o YouTube e aí eu vejo lá São Paulo e não sei o que, e eu, eu falo, opa, um jogo aqui, cara, do São Paulo, né? Então, assim, realmente, se tivesse mais divulgação, igual na Globo, você vê comercial direto, né? E tal, às vezes eu tô zapeando no Facebook, zapeando coisa alguém fala, assim, é, é diferente, né? Do, o futebol masculino chega até a gente, o feminino a gente tem que chegar
1: até ele, né? Inclusive, tipo, o Paulista, o Paulista pô, ele mudou de emissora, a gente até sabe onde vai ser. Exatamente. Agora, o futebol feminino, aliás, até dar os parabéns aqui pro Desimpedidos, né, do YouTube que transmitiu o Brasil é um Feminino. Vai Fiquei muito feliz de verdade por poder ver os, os Santos ali, porque foi ali que eu comecei a acompanhar. Então. Sim. Parabéns aí pros caras. Vamos fechar aí, Pedrão. Já falamos demais. Vamos Bora lá. Bora pro próximo bloco. Bora. Cristiano Ronaldo, quase 46 minutos. Não deu pra bater. Chegou tirando o Demiral. Voltou Cristiano Ronaldo.
0: Bom, Pedrão, chegando aqui no segundo bloco, vamos dar uns destaquezinhos bem rapidinho antes daí a gente ir para o terceiro bloco. Eu só queria, Pedrão, te, te fazer uma pergunta nesses destaques, que é pegar caixãozinho do rival no, na comemoração, no final dos jogos, para você é, é, é errado?
1: Cara, eu acho isso muito babaquice da parte do jogador, porque zoeira na torcida é uma coisa. Agora o cara é profissional, entende? ali todo mundo tem família tipo, tanto, se fosse o Grêmio zoando em um Grenal ou o Inter, uma coisa é a torcida zoar, outra coisa é o jogador ele tá ali pra jogar bola
0: eu entendo mas cara, não tem como eu acho que isso faz parte do futebol e assim, cara eu entendo o cara ficar, pô, mas assim cara, isso faz parte do jogo, assim, sabe o, o Edenilson, né, que foi quem foi Edenilson, me corrija se eu estiver errado, que... Foi o Patrick Patrick, Patrick e o goleiro reserva, eu
1: acho, se eu não me engano.
0: Patrick, cara, ele não tava fazendo mal pra ninguém, assim, sabe? Não tava falando mal de ninguém, sabe? Não tava sendo... Enfim... É... E
1: a gente tem que entender que tem muito jogador que é torcedor também, sabe? Ah, mano, mas sei lá, ali na hora do sangue quente, ele sabia que a da confusão ali no final dava pra ter evitado. Até porque o Patrick não fez uma partida ruim ontem. O Inter em si jogou bem, mas... Pô, não precisava ter estragado o espetáculo daquele jeito. E que golaço, Semana passada hein? já deu aquele negócio... É, que golaço. Semana passada já deu aquela treta com o Grêmio. Não precisava Sim. de novo. Cara, eu
0: vou te falar assim, que essa rodada aí se, se, se a Globo fizer um <risos> uma seleção de gol mais bonito, vai ter trabalho, cara, porque é um baita golaço
1: do Tyson, né? Foi mesmo. E hoje no jogo do Santos teve o gol anulado e o gol do Veiga, pô. Então, tá sim,
0: sim, 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 mas, cara, é, eu, eu acho que faz parte do futebol, sabe, eu acho que, pô, beleza, a gente pode ponderar, deixa a festa pra torcida, mas eu acho que, pô, se a gente imaginar que o, o Patrick, ele é torcedor também, sabe, que, pô, faz parte, sabe, isso, não tá fazendo mal pra ninguém, deixa zoar, tá
1: ligado? Ah, cara, eu acho que só ele podia ter esperado os caras pelo menos ter saído de campo, né? Ou, sei lá, sei lá, esperar o sangue esfriar. Tipo, depois do jogo, ele vai lá na rede social dele e faz uma zoeira, mas em campo ali eu acho que foi desnecessário. Muita gente
0: deve estar se perguntando aí, né, por que golaço, mas eu, eu falo, cara, do tamanho do se meter uma cabeçada dessa é golaço sim, entendeu?
1: Golaço de cabeça, pô.
0: É, pô, o cara deve ter meio, menos de um metro, pô, remeter um gol de cabeça, você tá de sacanagem, isso aí, cara, é golaço e pronto, um baita cruzamento Não, o golaço, também,
1: né? o golaço começa no cruzamento de Benilson.
0: Perfeito, né, cara, na cabeça certinho, surreal. Fechou a, a, o caixão, de fato? aí pegue, pegue, Seguindo na, na linha do Patrick, fechou o caixão do Grêmio, você
1: acha? Eu acho que fechou, não tem mais Já como Já tinha não. fechado,
0: né? Faz tempo.
1: Eu acho que fechou <risos> quando, quando a torcida invadiu o campo e chutou a cabine do VAR. Eu falei até semana passada. Acabou o programa.
0: Pois é. Mas sabe alguém que não acaba e não cansa de acabar, Pedro? Quem? Um tal de Ronaldo aí, hein, cara? O que, que esse homem fez nesse final de semana, no, no meio da semana, hein, cara? O homem não para!
1: É uma besta enjaulada cheia de ódio.
0: Ele olha na sua cara e te convence que você é um bom jogador, cara. Eu vou te falar uma coisa só, Pedrão. Que desperdício é você ter um jogador do tamanho do Cristiano Ronaldo na mão de um técnico tão limitado quanto é o Sousa,
1: cara. E ele podia fazer de tudo pra derrubar o cara, mas mesmo assim ele não desiste do jogo. É impressionante, cara. E, cara, assim, dois gols no final dos
0: tempos... Dois, o segundo, assim, cara, o segundo é putaria, né? A forma com que ele bate na bola ali, é cara, é muito craque, né? Não tem como falar. Mas, assim, é, a diretoria, né, a, diz que espero, ia esperar até o jogo desse fim de semana contra o City para decidir o futuro do Souza
1: Qual que é o futuro do Souza Pedro? Não tem outro, né, cara? É pegar as linha dele e ir embora. Só que, pelo visto, a diretoria do United não vê assim.
0: Cara, eu vou te falar assim, eu não sei o que precisa, porque o City foi extremamente dominante, o United não viu a cor da bola, e o City ganhou o jogo do jeito que queria, sabe? Tá, pum, pum, gol, tum, 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 tum gol. O United não sabia o que fazer, e assim, chega um momento que fica meio humilhante, assim, até, sabe? Pô, manda o cara embora, pô, você tem o Zidane no mercado, velho,
1: não é possível, cara, não é possível. Ah, cara, mas não tinha nem como, né? Do lado do City tinha o Gabriel Jesus, o CR7 até se ajoelhou ali, né? Não, lógico. se tivesse o Pablo <risos> então, aí, meu amigo. Não, mas foi o um jogão mesmo. É o Bailey, pô, fez uma partida até que boa ele contra o Atalanta, mas uhum. acabou fazendo gol contra, infelizmente. E o Bernardo Silva foi até o final, né? Pois é. Buscar aquela bola. Pois é. E
0: tem um, um outro time aí também, Pedrão, que a galera não tá dando muita bola, mas eu já falei semana passada e eu acho que eu posso falar de novo. E esse Ajax aí, O que, que vai dar, hein?
1: Pô, achei que você ia falar da Juventus, brincadeira. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. Ajax. Pô, a Ajax é um time que sempre encanta. Quando pega os jovens e trabalha e tá naquela geração boa, o cara encanta, né? Não tem jeito.
0: Cara, que trabalho do Tenhagen, cara, não tem como falar, velho. Assim, é, a gente viu duas temporadas atrás o time de semifinal jogando bem pra cacete também, com um baita time, né? Depois vendeu alguns jogadores, mas assim, o cara reconstruiu o time e novamente jogando bem a nova campanha. E, cara, eu acho que, assim, pra mim, não seria tanta loucura a gente falar de uma final com a Ajax. Claro que depende muito de chaveamento, cada jogo é um jogo, mas assim, hoje... Eu, posso, eu falo tranquilamente que o Ajax é o terceiro melhor time da
1: Champions League. Então, eu olho o Ajax, tipo, caindo umas oitavas de final, o Ajax é o quê? Primeiro do grupo, né? Sim, 100%. Primeiro do grupo. Só três clubes têm 100%, né? É, o então, Liverpool... Ajax, a Juve e o Liverpool, não, certo?
0: A Juve tem 100%? Tem, pô. Então é isso. É, Bayern, é, Liverpool, Ajax e Juve. Juve na bacia das almas, né?
1: Pô, a Juve no campeonato italiano é uma bosta, mas chegando na Champions <risos> os caras ganham de todo mundo.
0: Ah, cara, é de 1x0, 1x0 vai que vai, né? Mas é isso, assim, eu, eu só queria dar destaque porque, assim, é, o Ajax, né, é um time extremamente jovem, tem jogado super bem. O Anthony, apesar das estatísticas falarem que ele só deu uma assistência, ele deu três, né, cara? É, ele deu três assistências. E o que ele Fora
1: jogou... o baile, né?
0: Fora exatamente muito se falou do Vinícius Júnior que também fez uma baita partida no meio de semana né mas assim, cara, o que o Antônio fez assim é surreal e o Borussia também não é qualquer, qualquer clube assim, sabe você tem ali, você tem é o Royce pô, em campo você tem o Royce, né você tem pois o não é ruim, Haaland Pô, é um bom time do outro lado também. Você tem o, o Thorga, né? O, o irmão do Hazard também, bom jogador.
1: Não era qualquer é o time, Hazard né, cara? O
0: melhor Hazard do mundo. <risos> então, assim,
1: não era qualquer time, né? Então, não, bom. e o Sporting também, o Ajax caiu é um grupo super complicado e tá lidando muito bem com isso. Sim, sim. É. E,
0: cara, eu acho que vai dar trabalho, sabe? Eu acho que se a gente falar hoje que. Pra você, Pedrão, é muito mais fácil para um Liverpool pegar um Ajax ou pegar um
1: Manchester United, tá ligado? Um é, Real Madrid, então, entendeu? Concordo, cara. E eu olho assim, o Ajax se caindo umas oitavas de final contra um Chelsea, o Ajax hoje, na Champions League, é favorito. Uhum, sim. Porque... É, não sei,
0: cara, o Chelsea ele é um time bem montado, né? Mas realmente, assim como a gente
1: falou na semana passada, não é um time imbatível. Não, e não vem fazendo boas partidas de encher os olhos, e Sim. enquanto a Ajax vem jogando muito bem. Não vem fazendo boas
0: partidas na Champions, né, vale destacar. É, porque, vale lembrar isso. Porque na, na Premier League tá tranquilo, assim, né. Bom, e temos dois técnicos novos aí nessa semana, hein, Pedro? Depois que a gente gravou aí, a gente teve Conte nos Spurs, né, confirmado aí na, acho que oficialmente na terça-feira, e alguém que você vai comemorar bastante, né?
1: Semana inteira fiquei comemorando a chegada desse cara aí. Chave ídolo.
0: no Barça. O que a gente pode esperar desse homem?
1: Cara, só ver a história dele, né? Ganhou tudo que tinha que ganhar pelo clube. Agora vem aí como treinador. Só você ver o retrospecto também do clube. Cruyff foi lá, treinou, ganhou tudo. Kuman, Kuman a gente não conta, tá? A gente, a gente não existiu. <risos> é... Guardiola aí, é... Luiz Henrique... O Chave não vem pra ser qualquer um. Assim eu espero. Não, sabe, não quero virar meme.
0: Sabe uma coisa muito legal antes da gente pular pro Conte rapidinho? É, eu li que o Chave vai rachar a multa rescisória junto com o Barcelona. Isso é muita atitude de ídolo, né,
1: cara? Pô, cara, ele fez de tudo né, pra sair de lá. E também ele que intermediou as conversas porque o presidente do Barça, lá, a Porta, ele não queria ir nem ferrando lá pra Arábia.
0: Cara, é muito ídolo, espero que dê certo, gosto do Chave, acho um baita jogador, infelizmente é, concorreu com o Messi, mas acho que tinha tudo para ser um né, melhor do mundo e tal, se caísse nas mãos dele não, não seria ruim, e espero que siga essa cena do Barça aí de Cruyff e Guardiola e que ele seja o terceiro enviado
1: né, para é. trazer o um novo futebol para o Barcelona. Né? É, aliás, eu acho que o próximo treinador que você vai emendar aí vai jogar contra o Chave na Europa League ano que vem. Oh, é.
0: Tô sentindo <risos> o cheiro
1: de Europa League aí.
0: Conte, hein, cara. O Conte que já no meio de semana aí ganhou um joguinho não foi tão fácil, né? Os Spurs assim daí também, o Conte tinha acho que um ou dois dias de clube aí, ganhou lá na, na Conference League, né? E esse fim de semana segurou um empatezinho ali com o Everton. Será que o Conte vai dar um jeito nesse time aí, cara? Vale dizer que nesse jogo do meio de semana aí, é, da Conference League, um baita jogo do Lucas, né? E um som voltou a marcar, né, cara?
1: Cara, é, tu pode me lembrar o nome do último treinador da, do Tottenham? Esqueci o nome dele. Nuno <risos> no, no, no Espírito, no Espírito Santo, né? É, alguma coisa assim. Era isso mesmo. Então, cara, eu acho que na hora que ele foi demitido, eu não concordei muito. Eu acho que tinha que ter dado mais um pouco de tempo, cara. A, a lá Até time porque... brasileiro, né? 17 jogos <risos> e tal. É, mas quando anunciaram o Conte, eu já mudei de ideia. <risos> Era uma cara... oportunidade de mercado ali, eles não podiam perder, né, cara?
0: Então, é muito doido porque o Conte recusou o Tottenham no começo da temporada, né? Porque, assim, o, o, o Nuno, ele foi, sei lá, a a galera brinca, né? Foi a décima escolha do Tottenham, né? Porque todos os nove antes recusaram. E dentro desses nove antes estava o Conte, que, que se vacilar era o número um da lista, e que recusou, mas agora por alguma, alguma casa do
1: destino ele aceitou e voltou. Esse é a casa do destino, eu acho que tem nome, hein, cara. Eu acho que esse nome é. Boleto? É Juventus, não, é Juventus, Real Madrid, Barcelona. Você achava que ele ia pegar um grande aí, cara? É, eu acho que, que ele um tava esperando de... isso, cara. Eu acho que ele tava esperando isso, viu que não foi, acabou indo para o Tottenham mesmo. Tudo bem. Mas vamos ver
0: aí, né? Acho que a gente pode falar com mais certeza ao longo das próximas semanas dos dois técnicos, né? Mas só antes da gente passar para o último bloco com destaque aí, Pedrão os novos convocados aí, né, Vini Júnior foi reconvocado no lugar do Firmino, né, teve lesão confirmada aí, deve ficar um ou dois meses fora, e a gente teve a notícia aí nesse fim de semana do Veríssimo, né, que lesão de joelho, esse deve ficar um bom tempo de molho.
1: Infelizmente, porque vinha jogando muito bem no Benfica, cara. E é. contra o Barcelona, inclusive, fez um jogaço, vinha fazendo gol a rodo aí, era um cara que pô, caía bem no, no Barça, assim, que é o time que eu mais acompanho, então, caía muito bem. E, cara, muito triste, né? Porque ele é uma cria do meu time. Então, era um cara que vinha se destacando e agora vai ficar uns oito, nove meses de molho, provavelmente. Cara,
0: lesão de joelho é complicado, né, cara? A gente já viu grandes jogadores, assim, é, gigantes, ficarem, perderem boa parte do seu futebol depois de lesão no joelho, né, cara? Então... Melhoras aí pro Veríssimo, né? Era um, um zagueiro hiper promissor, né? A gente até brincou aqui na semana passada, né? Sobre a dupla Van Dijk e Veríssimo, né? Que, que, é, <risos> que eu achava que seria ideal pro Liverpool. Que eu, principalmente que o Veríssimo não, não, não é um zagueiro tão caro na Europa. Mas acho que vai ter que dar uma adiada e espero que volte bem pra manter o um bom futebol aí,
1: né? O Titi ainda não anunciou, né? Quem ele vai colocar pro lugar dele.
0: Cara, eu acho que até a hora que a gente
1: grava aqui, não. Mas você tem alguma sugestão que você acha que ele, deve, que ele vai chamar? Eu tenho quase certeza que ele vai chamar o Felipe do Atlético de Madrid. O grupinho do Tite, né? Exatamente. É isso, só espero que ele não me
0: chame o Miranda. Mas é, vamos que vamos. <risos> <risos> vamos pro próximo bloco finalizar isso aqui logo, Pedrão? Vamos lá, vamos lá. Bom, Pedrão, começando o último bloco, eu, eu, eu achei assim a melhor forma da gente finalizar isso aqui em alto estilo é a gente falar sobre um jogo que deram duas maravilhosas pautas para gente, né? O jogo em questão é Liverpool e Atlético de Madrid, né? 2 a 0 para o Liverpool no meio de semana. E por que, Pedrão, que eu quis trazer isso aqui à tona? Porque eu quero te fazer duas perguntas, né? A primeira é: meia temporada, a gente já pode falar que o Salah é melhor do mundo? melhor do que o Lewandowski? E a segunda é, já deu pro Simeone?
1: Bom, cara, primeiro que vou falar aqui do Simeone, né? Porque é uma coisa mais fácil de falar. Cara, o Simeone já tinha que ter saído naquela eliminação para Juve, né? Há dois anos atrás. Sim. Já, já chegou a hora dele, cara. Ou até mesmo na final lá contra o Real Madrid, saia em alto estilo, ia curtir a vida dele.
0: Cara, Não é muito mais, doido, né, cara? porque assim, o Simeone, ele obviamente foi ídolo, e pô, a gente também tá aqui falando, mas ele foi campeão da La Liga no, no ano passado, né? Mas assim, o time, cara, principalmente no grupo, que é um time um pouco sem criatividade, né? E, e ficou muito enraizado esse estilo do Simeone, ficou meio que... A, a torcida é quase que uma coisa do Corinthians, assim, sabe, que tinha bastante com o Tite, assim, de, é esse jogo mesmo, assim, é na, na bacia das almas, a gente faz 1x0, só que o problema é que não tá conseguindo fazer nem mais esse 1x0, né, cara? E não tem
1: time para isso, né, cara? O Atlético de Madrid tem time para jogar bonito? Sim, exatamente, pô, a gente tá falando de Crisma né, recentemente a gente tá falando de Soares, Coke João Félix,
0: exatamente, é, eu, assim, um tem tudo para ser um time extremamente ofensivo, né? Mas é um time de, de transição, né? De, de, de contra-ataque.
1: Cara, e se eu situar a La Liga do ano passado do Diego Simeone, cara, vale lembrar que ele tinha 12 pontos de vantagem, dois jogos a menos, ele conseguiu passar sufoco no final.
0: É, exatamente. Eu acho que ele não deve ir embora, né? Assim, ao longo da temporada, ele deve terminar a temporada, mas eu acho que o Atlético de Madrid já deveria pensar em substitutos, porque... São 10 anos né, de Simeone. Eu acho que tá na hora já de, de pensar numa transição né, de um novo técnico. Uh, acho que o Simeone tem um puta mercado na Europa, sabe? Eu acho que a cara dele ele pegar um time médio ali da, ou da, da Premier League ou da, da Championship e subir o time, sabe? E, e consolidar um bom time na Premier League. Mas eu acho que o Atlético de, Madri, de Madrid tá na hora de de trocar para dar esse passo além, sabe? para de fato,
1: disputar uma final de Champions League com chance de ganhar, sabe? Pô, cara, o Simeone, inclusive, seria um bom técnico para um time espanhol, que é o Sevilha, pô. Sevilha provavelmente vai perder o treinador deles agora. Pô, o Sim. Simeone seria uma boa. Conhece futebol espanhol e não ia ter a mesma ambição de todo ano, sabe? Você tá querendo
0: dizer que o Lopeteg vai pro, pro Newcastle? É isso mesmo, Pedro?
1: <risos> Provavelmente vai, hein? eu acho que não segura Sim É muita grana, é muita grana envolvida pô.
0: É Ninho de cobra ali, hein, cara Projeto, assim As mais línguas dizem que o Newcastle Não tem muito, meio que um projeto não Tá meio a Deus dará Eu acho que nenhum técnico aceita O Newcastle até o final dessa temporada Será, cara Eu acho que pra próxima temporada Até pode rolar, Para essa eu acho que ou vai ser um técnico muito alternativo, eu acho difícil um técnico de prateleira alta é, da Europa dizer sim para o Newcastle.
1: Ah, como o Kuman é um bom ídolo assim, do Barça, vai lá treinar o Newcastle, quem sabe. Ele fez <risos> acho um que bom a galera não vai ficar Holanda, muito né? feliz com isso, né? <risos> o cara espera e... a Lopetegui vai Kuma
0: É, pois é. é, é igual o Barcelona ficou quando né, na última troca de técnicos. É... E Salah, hein, Pedro?
1: Salah, sem dúvidas, hoje é o melhor do mundo. Hoje, hoje ele vem jogando o melhor futebol do mundo, sem dúvida. Quem vê, quem vê ele na Premier League e na Champions League vê que o cara tá jogando muito.
0: Circulou alguns dias atrás aí uma lista, né? Uma suposta lista da, da bola de ouro que dava o Lewandowski com uma certa folga, né? Em relação ao Messi, que era o segundo colocado. Mas assim, cara, me assusta um pouco. Eu acho que, tudo bem que o Salah tá jogando agora, são dois, três meses, né? Mas eu acho que, pô, o cara devia estar tá mais alto. Eu acho que devia estar tá entre os três. Ou a gente vai esperar terminar a próxima temporada para o meio do ano que vem ele se consolidar, né? Como um dos melhores do mundo. E a gente esperar que ele comece uma boa temporada de novo. Já, já teve, né? Na, na temporada que, para mim, o Salah era para ter sido o melhor do mundo. Ele acabou, né? O Cristiano Ronaldo foi o melhor do mundo.
1: Mas sai ou não sai, né? Essa, essa bola de ouro, esse melhor do mundo pro Salah. Cara, eu acho que se fosse hoje, ele tirava. Mas sobre o Lewandowski que você falou da lista, tem duas coisas. Um, eu acho que a bola de ouro vai tentar, de qualquer jeito, é, compensar o cara pelo que aconteceu na temporada passada. E dois, estão falando que essa lista era falsa e que, na verdade, quem ganhou foi o Messi. Olha,
0: eu... Assim, é que, cara... Muita gente associa a, a lista de melhor do mundo A pô, o cara que ganhou mais títulos e tal Eu sou um cara que vou completamente contra essa linha E eu sou um dos caras que acho que o Messi foi o melhor jogador desse ano né? Não agora nessa passagem pelo PSG, tá um pouco apagado Mas o final de temporada da La Liga, Liga né? Com o time modorrento, ele carregando o time Ainda conseguiu levar o time né? alguma coisa né, no caso, Champions League, para você ver a importância do Messi. O Barcelona disputou título ainda ano passado e esse ano está aí, em oitavo, nono colocado.
1: É, ele então, crise, né, cara?
0: Então, assim, é, cara, e para mim ele é o melhor e, assim, beleza, você pode colocar o Lewandowski, se o Lewandowski levar, beleza, mas não, não é loucura para mim o Messi acabar sendo o um melhor do mundo.
1: Cara, e vale lembrar aqui, ó as estatísticas do Messi. 47 partidas, 12 assistências e 38 gols é, cara, não tem como
0: eu acho que assim, é claro que não tá muito mais em evidência e tal e eu acho que com a saída do Cristiano Ronaldo a La Liga tem uma baixada ali também, né ficando só o Messi, mas eu acho que assim é surreal os números dele, né e, enfim, só para a gente consolidar um pouco da diferença em relação ao Liverpool, né, do Klopp com o Atlético de Madrid e ali do Simeone, e que eu acho que dá super a dimensão do, do estado dos dois times hoje, Pedrão. Se a gente ó, o jogo teve... foram 24 finalizações, né? Aí você quer chutar quantas finalizações que o, o... dessas 24, quantas finalizações foram do Atlético de Madrid?
1: Cara, pra ser bem sincero, eu acho que o Atlético de Madrid não chutou nem sete.
0: Cara, foram cinco finalizações do, do Atlético de Madrid contra 19 do Liverpool, né? E aí, a... quantas dessas cinco que eu acabei de te falar, Pedro, você acha que foram no gol? Nenhuma. <risos> Nenhuma finalização no gol, cara. Enquanto o Liverpool fez seis finalizações no gol, né? Dois gols. E, cara teve 73% de posse de bola no jogo. Ah, e depois da expulsão do Felipe também,
1: o Liverpool controlou e fez o que quis, né?
0: Eu acho que isso dá a tônica perfeita do, 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 do momento do Liverpool e do momento do Atlético de
1: Madrid. Atlético de Madrid, também, no caso, tava conseguindo disfarçar um pouco a crise, né, cara? É, porque era pra ser o grupo da morte, mas acabou não sendo, porque o Milan tá pior ainda. Sim. E o Porto não sabe o que quer. É, e, tipo, acabou disfarçando, né, a crise que tava. Mas aí pegou um time de verdade. E, né, no último jogo conseguiu até fazer dois gols, mas nesse último não teve como disfarçar, cara. E assim, só pra finalizar, não sei se você vai
0: querer falar mais alguma coisa, Pedrão, antes da gente fechar aqui o podcast, eu só queria falar o seguinte. O para consolidar ainda mais o que a gente falou aqui no começo do podcast em relação a temporadas emendadas, no ano passado o Liverpool se classificou para a Champions League na bacia das almas, numa Premier League muito abaixo do padrão do Liverpool, com muitas contusões, um futebol muito abaixo, principalmente para o estilo de jogo que o Klopp defende, né? que é de pressão na perda, um futebol marcando em cima. E assim... Terminou a temporada, conseguiu se classificar. Terminou a temporada, férias para os jogadores, faz uma pré-temporada decente. O Liverpool começou essa temporada jogando o fino e está nessa Champions League se consolidando aí como uma das principais forças
1: desse ano. É, cara, só para completar isso que você falou: é, temporada passada também o Liverpool deu muito azar, né, cara? Alexander Arnold machucado, Van Dijk machucado, é, a mãe do Klopp infelizmente faleceu. Uhum. Teve um monte de coisa que foi acarretando e o Liverpool não era mais aquele Liverpool que encantava. Até que não. jogou com o Real e foi feio, né? E assim, cara, é, ano passado você viu
0: o, o principal trio de ataque do, do Liverpool, né? Sané, Firmino e, e Salah, era um trio que jogava muito abaixo, cara. Principalmente se você comparar com o que eles estão jogando hoje, sabe? que assim, a gente, se, a gente se acostumou a ver esse trio jogando muito entrosamento, onde um sabe onde o outro tá, de olho fechado. Ano passado foi muito abaixo, e por quê? Porque teve, foi um período de, de pandemia, né? Os jogos foram todos se acavalando quando volta o futebol, né? Então assim, interfere, e a gente sempre, sempre, repito, sempre tem que levar isso em consideração. Porque muitas vezes é fácil pra gente chamar o cara de vagabundo, muito jogador, ah, é vagabundo, ah, tá em uma fase. Sendo que, cara, a gente não pensa que, porra, o cara emendou uma temporada na outra e muitas vezes as pessoas acham que os caras que jogam profissionalmente é a mesma coisa, Pedro, de eu e você juntar e fazer uma peladinha a gente. Sendo que não é assim que funciona.
1: Não mesmo, até porque os caras doam o corpo
0: deles em campo, né, cara? Exatamente, pra, só para assim, né, a galera ter noção, o jogador joga 90 minutos no jogo, no outro dia ele fica o dia inteiro só em treino regenerativo para os músculos diminuírem a tensão em relação ao esforço físico feito no dia anterior, então assim, cara, a gente precisa levar isso em consideração, sabe, e a gente precisa trazer isso na discussão do futebol brasileiro, porque enquanto a gente não repensar o calendário, enquanto a gente não repensar né, como a gente está fazendo o no nosso campeonato, a gente não vai ter uma qualidade melhor né, de campeonato tático em todos os sentidos, então eu particularmente sou o cara que eu sempre vou defender esse ponto e vou tentar, pelo menos, Pedro do meu lado aqui, sempre ponderar nesse sentido porque é, é muito fácil chegar aqui e falar que igual né o time de São Paulo tem um baita time mas não joga porque é vagabundo, sendo que o São Paulo disputou título na última temporada jogando pra caramba né e a gente fala simplesmente que os caras não estão jogando porque eles não querem, eu acho muita uma vontade com o time, sabe?
1: Até porque são pessoas, né, cara?
0: Isso. Cara, ó, o Lisieiro voltou pra essa temporada. Coincidentemente, ele é o melhor jogador de São Paulo hoje, entendeu? Apesar será, de... Né? Apesar de não ter tanta mídia, o cara voltou esse ano, não se machucou, sabe? O cara, jogando fino, é o cara que tem mais participação no jogo do São Paulo, é o cara que faz mais desarmes. O cara tá no lugar do Luan hoje e, assim, apesar da galera não falar, porque a galera é muito fã do Luan, ele tem feito mais desarmes do que o Luan durante as partidas do São Paulo. Então, cara o cara não jogou, voltou nessa temporada e tá em alto nível. Agora imagina se o São Paulo tivesse feito tudo correto e entrasse nesse campeonato com um time inteiro num padrão de qualidade que o Lisieiro tá hoje, né?
1: É, cara, e vale lembrar aqui que qualquer documentário de futebol mostra o quanto os caras se doam, mano. É muito sim, complicado. Exatamente. E é muito dolorido também a vida de jogador. Não é fácil. sim. Eu não sei, assim, Pedrão, quanto
0: que isso interferiu aí nos jogadores do Santos, mas eu vejo assim, cara, pra mim é muito claro, sabe, o Rigoni é o melhor jogador de São Paulo, foi o melhor jogador de São Paulo durante um bom tempo, agora, né, tá voltando de produção, mas por quê? Porque, pô, o Rigoni não atuou no ano passado, sabe, veio pro São Paulo com um bom tempo sem jogar, o cara voltou, ele tá num nível, assim, diferente, sabe, físico em relação tanto aos adversários quanto aos próprios jogadores de São Paulo, né? Então a gente, pre... cara, a gente precisa levar isso em consideração, Sabe? O melhor zagueiro de São Paulo quem é? O Miranda. Por quê? Porque o Miranda veio pra essa temporada, depois do Campeonato Brasileiro. Então, assim, cara, não é coincidência, sabe? É, não é coincidência. Não, não pode ser só coincidência.
1: É isso, cara. Eu acho que a gente já falou tudo, né? É
0: isso. Vamos encerrar então, Pedrão?
1: Vamos lá, pô. Senão vai, vai dar 80 minutos de novo.
0: Pois é. Estamos finalizando. Acho que uma horinha, assim, igual a gente tá fazendo agora, é uma boa, né, não? Pô, e falamo bem. falamos bem. Falamos bem. Pra cobrir tudo. É, que a gente passou tão rapidinho pela parte da sanção, né? Que é pra ninguém falar muito. <risos> mas, ó, mas é que pra, gente triste aqui. pra quem estiver ouvindo aí, lembrando, a gente já tá em todas as plataformas, né? A gente tá no Spotify, tá no Anchor, tá no Google Podcast, só procurar a gente aí, sanção FC, que você acha. Pedrão, manda pros seus amigos, é assim que a gente chega nos lugares, hein? Não triste, pode ter é. medo, a gente fala bobagem mesmo, mas assim, se a gente tivesse numa moeda de boteca, a gente já tá falando as mesmas barbaridades então vai que alguém concorda com a gente e compartilha o podcast.
1: É, o bom é que eles não vão poder xingar a gente ao vivo, né?
0: Exatamente. Aí, mano, comenta aí em algum lugar que você achar pra comentar. E a gente finge que vê quando na verdade a gente não vai estar tá ligando. Mas o importante é ouvir e participar, né, não, não, Pedrão? É isso aí. Então, ó, torcida brasileira, a gente fica por aqui. Pedro, última chance, hein? Nenhum destaque a mais.
1: É, chupa Diniz <risos>
0: Olha, cara, não fala assim do nosso, de, do nosso né? Do, do meu Diniz Cara, o Diniz ainda vai dar certo no Brasil. Gosto muito dele como pessoa principalmente, né? Não, acho... como
1: pessoa eu jamais, vou criticar.
0: É um, eu acho ele um cara necessário, né? Dentro do contexto, só precisa ser um pouquinho menos teimoso Mas é isso.